0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。各位听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。我是小东
1: ，大家好，我是君阳。在今天的节目当中呢，我们将带大家走进呃一件非常古老的乐器，就是琵琶。呃，说到琵琶呢，可能很多人印象当中的形象啊，都是一个类似于古代侍女这样一个形象，然后很婉约的弹着曲子。然后呢，这个是中国非常古典的一个。非常有中国意境的一个画面
0: 。嗯，的确，在不少的诗句当中也都有，比如“犹抱琵琶半遮面”，“嗯、隔江犹唱后庭花”，没错，等等诸如此类的景象，一瞬间也都浮现在脑海当中
1: 。诶、哎，那在今天的节目和明天的节目当中呢，我们都将和大家来关注这个古老的乐器琵琶，并且呢，将和您了解在历代的古诗词当中那么多的文人是如何描写这个乐器的。呃，这个琵琶呢，在中国又有怎样？的发展之路。首先，我们要和您了解的，呃，这一个词呢，是北宋著名词人晏几道写的《临江仙》。我们从中能够感受得到，古代的文人是多爱这样古乐器。在《临江仙》当中，他这样写道：“梦后楼台高锁，酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时，落花人独立，微雨燕双飞。”记得小平初见，两重新字罗衣。琵琶弦上说相思。当时明月在，曾照彩云归。当时明月在，曾照彩云归。这两首呢是广为流传的佳句。当然，在文人的笔下，经常会提到的就是琵琶
0: 。嗯，有没错呀？那在晏几道的诗作这首《临江仙》当中呢，琵琶弦上说说相思。当时明月在，曾照彩云归。这两句是广为流传的佳句，包括后来的“落花人独立，微雨燕双飞”。其实，在当时文人的笔下，经常会涉及到的一个事物，也就是琵琶。那接下来的时间，我们先和各位来了解一下琵琶的由来。
1: 琵琶这两个字呢，其实又通的是呃，批琶，批呢是批评的批，把呢是呃提手旁一个八山属水的这个八。最早啊，我们如果追溯它的历史的话呢，是始载于汉代的文献。在这里要为大家说明一下，就是在古代敲击。弹奏所有的这些乐器都有一个称呼，叫做“鼓”，因为这个琵琶呢是游牧人喜欢在马上弹的，因此它有一个名字叫“马上所鼓也”。嗯，那
0: 在公元的五六世纪，随着中国与西域民族商业和文化交流的加强，从中亚地区传入了一种曲项琵琶，当时啊称作“胡琵琶”。现代的琵琶就是由那种所谓曲项琵琶演变发展而来的，而到了唐代的时候，琵琶的发展出现了一个高峰，当时上至宫廷乐队，下至民间演唱都少不了琵琶，所以这成为当时非常兴呃兴盛的乐器啊。乐队处于领奏的地位，也是它。这种盛况在我国古代诗词当中也有大量的记载。例如，唐代诗人白居易在他的著名诗篇《琵琶行》当中，非常形象地对琵琶演奏及其音响效果有这样的描述：“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。”而到了唐代后期，琵琶从演奏技法到制作构造上都有了很大的发展。在演奏技法上最突出的改革，就是由横抱演变为竖抱演奏，由手指直接演奏取代了用拨子进行演奏
1: 。到了公元十五世纪左右呢，琵琶已经有了一大批，比如像《十面埋伏》《霸王卸甲》为代表的舞曲，还有《月儿高》《思春》呃《昭君怨》等为代表的文曲。什么叫文曲？什么叫舞曲呢？舞曲呢，它的特点就是以写实和运用右手技法为主。这个舞呢是武术的舞啊。所谓的文曲，它的特点是以抒情和运用左手技法为主。这些乐曲现在都已经成为了中华民族音乐的瑰宝，琵琶艺术的珍品。接下来大家将听到的就是其中的一首代表作《春江花月夜》，它又名《夕阳箫鼓》或者是《浔阳曲》。呃，在欣赏过后呢，我们将和大家一起来赏析这一首非常著名的琵琶曲。现在大家所听到的这个琵琶演奏的就是春江花月夜《春江花月夜》。《春江花月夜》是中国古典音乐当中名曲中的名曲、经典中的经典。这是一首典雅优美的抒情乐曲。他宛如一幅山水画卷，把春天静谧的夜晚、月亮在东山升起、小舟在江面荡漾、花影在西岸轻轻摇曳的大自然迷人的景象，一幕幕的展现在我们眼前。乐曲通过婉转质朴的旋律、流畅多变的节奏、巧妙细腻的配乐、丝丝入扣的演奏，形象的描绘了月夜春江的迷人景色，尽情的赞颂江南水乡的风姿意态
0: 。嗯。那、呃、这一篇曲子呢，就像一幅工笔精细、色彩柔和、清丽淡雅的山水长卷，引人入胜。这首曲子啊，扩展为十段，分别为：一、夕阳箫鼓；二、花蕊散回风；三、关山林雀月；四、临水斜阳；五、风笛秋声；六、巫峡千寻；七、萧声红树里；八。临江晚眺，九渔舟唱晚和十夕阳影里忆归舟，各分段的标题是回风、雀跃、临水、登山、笑嚷、晚眺、归舟。《春江花月夜》意境优美，乐曲结构严密，旋律古朴典雅，节奏比较平稳舒展。用含蓄的手法表现了深远的意境，具有较强的艺术感染力。这首曲子主要的旋律尽管有多种的变化，新的因素层出不穷，但每一段的结尾都采用同一乐曲出现，听起来十分的和谐。在民间音乐中，这种手法叫换头合尾，能从各个不同的角度揭示乐曲的意境，深化音乐表现的内容。而《春江花月夜》构思非常巧妙，随着音乐主题的不断变化和发展，乐曲所描绘的意境也逐渐的变换，时而幽静，时而热烈，实现了大自然景色的变幻无穷
1: 。第一段。江楼钟鼓描绘的是夕阳映江面，熏风拂涟漪的景色。然后呢，乐队齐奏出优美如歌的主题，乐剧之间同音相连，婉转平静。大鼓轻声滚奏，意境深远。第二三段呢，你能感受到月上东山和风回曲水的意境。接着，如见江风习习，花草摇曳，水中倒影层叠恍惚。进入第五段，水深云际，那种江天一色无千尘，皎皎空中孤月轮的壮阔景色就油然而生了。乐队齐奏，速度加快，犹如白帆点点摇文歌，摇闻渔歌由远而近，竹歌四起的画面。第七段，琵琶用扫轮弹奏，恰似渔舟破水，掀起波涛拍岸的动态。全曲的高潮是第九段“哀乃归舟”，旋律由慢而快，由弱而强，激动人心。随后啊，音乐在快速当中戛然而止，又回复到平静。轻柔的意境之中，随后便转入尾声。尾声的音乐是那样的飘渺悠长，好像青舟在远处的江面渐渐消失。春江的夜静幽空，安详。全曲在悠扬徐缓的旋律当中结束，使人沉湎在这迷人的诗情画意当中。
0: 各位听众朋友，相信您已经听到了，此时此刻这首曲子也是非常经典的一首琵琶曲，它的名字是《十面埋伏》，那也是一首大型的琵琶曲，堪称经典中的经典，它是中国十大古曲之一。当然，它还有一个名字叫做《淮阴平楚》。那这首曲子呢，现存乐谱最早是建于一八一八年由华秋萍所编著的《琵琶行》当中。乐曲描绘的呀、啊、是公元前2 0零2年楚汉战呃楚汉战争汉下决战的情景，汉军用十面埋伏的阵法击败楚军，项羽自刎于乌江，刘邦取得胜利。而在明末清初四照堂集的《汤琵琶传》中，曾经记载了琵琶演奏家汤印呃汤印增演奏的《楚汉》一曲时的情景。当时两军决战时，声动天地，屋瓦若飞坠。徐而察之，有金鼓声、剑弩声、人马声，使闻者始而愤，继而恐，涕泣无从也。其感人如此。
1: 除了刚才我们为大家介绍的两首非常著名的琵琶曲以外，一位呃，一首呢是我们刚才提到的《春江花月夜》，还有一首是刚刚听到的《十面埋伏》，另外一首也非常的有名，那就是《昭君出塞》了。接下来呢，我们将为您介绍一下王昭君与琵琶的故事。自古以来，在文艺作品当中的王昭君，如果你回想一下，她总是和琵琶形影相随的。她的代表作《五更哀怨曲》就是抱着琵琶。的自弹自唱，这五更哀怨曲写的是什么呢？在这里为大家讲述一下，他一共写了五更天啊，一更天最心伤，爹娘爱我如珍宝，在家何乐事难寻，如今样样有，珍珠以新罗，羊羔美酒想不尽，一起家腔泪满襟。二更里细思量，忍抛青丝三千里，爹娘年迈靠何人？宫中无音讯，日夜想昭君，昭。思慕想心不定，指望进京见朝廷。三更天，三更里，夜半天，黄昏月夜苦忧煎。帐底孤独不孤单不成眠。相思情无以薄命断姻缘。春夏秋冬人虚度，痴心一片亦堪怜。四更天苦难当，凄凄惨惨泪汪汪。妾身命苦人断肠，可恨毛延寿画笔欺君王。未蒙招幸做凤凰，冷落宫中受凄凉。五更天梦难成，深宫内院冷清清。良宵一夜须抛掷，父母空想女，女亦被思亲。命里如此无奈何，自叹人生皆有定。满腔幽怨，无限的感伤，可以说混杂着他。他浓浓的这种乡愁和一丝憧憬，离开家乡踏上旅途的一种心境。接下来，我们还将为您介绍一位著名的诗人，他和琵琶之间的故事。他是因为这个琵琶，让自己的人生道路在一段时间之内平步青云。他就是王维
0: 。嗯，唐代的王维呢，他不但是著名的诗人和画家，还是个懂音律的行家。据说他看到一幅奏乐图，就能识出画上乐工正在奏的女《女霓裳羽衣舞》第三段第一排。他还因会弹琵琶而中了状元。王维经常和贵族交往，唐玄宗的弟弟李范对他特别器重。王维把打算应举考试的事情告诉了李范，他希望得到帮助。李范说：“呀，这好办，请把你优秀的诗抄录几篇，再准备一支表达哀怨的琵琶曲，五天以后来找我。”过了五天，王维带了十几首旧诗稿和琵琶来见李范。李范拿出一套锦绣华丽的衣服让他穿上，并说：“咱俩一同到太平公主那里去。”太平公主呢，是唐高宗的女儿，武则天所生。她因清除张易之、张昌宗和韦氏家族有功，把持国家一些权力，十分跋扈。当时有人向他推荐张九高为应举的第一名，而李范和王维到了太平公主那儿，李范就对公主说：“因为您由皇宫里出来，所以我带来美酒和音乐献给您。”说完便命摆宴，宴饮之间，演唱的伶人一齐进来，王维也在里边。只见王维少年英俊，风姿文雅。公主见了之后就问、啊：“呢。这个人是谁？而当时李范答道：“他姓王，名为擅长音乐。”公主说：“那就让他演奏一支新曲吧。”王维抱着琵琶独奏了一曲，曲声哀怨，满座无不受感动。公主不知道这是什么乐曲，便问王维。王维说：“这曲名叫《玉轮袍》。”公主听了大为惊奇，以为王维是人才。那李范接着对公主说。此人不但熟悉音律，又擅长诗画。公主听了，便更对王维惊奇道：“你都会做什么诗呢？”王维把怀中的诗卷拿出来，献给了公主。公主看过几首之后，很惊讶地说：“这些诗都是我最欣赏的背诵啊！别人说是古人的诗，今天才知道原来是王维你的佳作。”说完，便让王维换了衣服。因为方才王维穿着的是乐工的服装，王维换好了衣服，坐在贵宾席上。只见他风流倜傥，谈笑风生，在座的贵族无不佩服。李范趁机对公主说：“假使今年京兆的考官让王维应举为第一名，那实在是国家的光荣啊！”公主说：“为什么不让他去应考呢？”这个啊。这个人不被保举为第一名是绝不会就绪的。但是听说您已经准备推荐张九高为第一名，公主这个时候就对王维说：“你要求被推荐为第一名，我一定成全你。”王维急忙起身致谢。于是王维就这样考中了第一名状元，琵琶也就成为了王维登云的阶梯。
1: 这是在今天的上半时段，我们首先和您分享的呃，琵琶呃中国文人和琵琶之间的一些故事，以及琵琶的一些代表的曲目。在明天的节目当中呢，我们还将和您细细梳理琵琶与中国文化究竟有怎样割不断的联系呢？